0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark, Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste of Facebook platse toe gaan. Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Het is my so korig om die woordmanere tevang. Vandaag aan jou te bedien en, um, uh, en ons gaan voort met ons reeks van uit die boekie breers uh, Net so pas nadat die grendelperiode begin het Het ons in hoofstuk 1 van die breers begin en kan jy geloor dat ons nou al by hoofstuk 10 is? Uh, ons is al apperder die hele boekie breers So kom ons lees vandag saam uit die breershoofstuk 10 van vers 1 tot 10 en ons gaan so bykie gesels oor Jesus' lichaam. Sy fysische lichaam. Uh, Hier die lichaam van hom wat die offer was, wat ons geheilig het, wat ons heilig gemaakt het. So kom ons lees van vers 1. Die wet bevat immers net as stadieweer, van die toekomstige goeie dinge, meer precieze weergave daarvan nie. Daarom kan dit nooit, dier die selfde offers, wat onophoudelijk, jaar na jaar gebring word, diegene wat kom aan bid, tot volmaakte bring. Sou hulle nie andersens opgehoud het, om die offers te bring, omdat die aan bidders, nadat hulle eenmaal gereinig is, nie meer enige besef van sonde sou hy nie, maar dier die offers, word hulle nou jaarliks aan hulle sondes herinner. Want die bloed van bille en bokke kan onwintlik sondes wegneem. Daarom sê hy met sy komst, dis nou Jezus, met sy komst na die wereld, offerhande En offergave, wou u, God, wou u nie heen nie. Maar een lichaam het u vir my voorbereid. Ja, brandoffers en sondeoffers, het u nie tevrede gestel nie. Toe het ek gesê, kyk, hier is ek om u wil te doen, o God. Dit is in die boekrol oor my geskryf. Eers in vers 8, Eers sê hy hierboe, Offerhandes en offergaves en brandoffers en sondeoffers, Wou hy nie heen en het hy nie tevrede gestel. Dit is wat volgens die wet geoffer word. Dan sê hy, Kijk, hier is ek om die wil te doen. Hy beëindig die eerste, so dat hy die tweede tot stand kan brug. Volgens sy wil, is ons heilig gemaakt door die offer van die lichaam van Jezus Christus, eens en veralte. Wat een ongelooflike schriftgedeelte. Jy het dit prachtig weer gaan lees. Dit is so prachtig. So ons steeds bezig met ons reeks uit die Breers. En weet jy wat verstom my oor hierdie aangrypende boek, hierdie, vers, hierdie ongelofelike boek wat ons in die Bijbel het. En dit is, dat die Breers die jyltijd bezig is om ons oor op Jezus Christus te vestig. Jyltijd is hy bezig om dit te doen. As ek die eerste vers, die hoofstukke van die breers kon opso met net 1 woord, dan zou dit die woordie beter, die woordie beter gewees het. En as, ons die, as ek praat van die woordie beter, dan word het nie hier gebruik soos in trappe van vergelijking, met ander woorde, goed, beter, beste nie. Met ander woorde, Mooses en die wet was goed, Jezus is, is beter, en nou wonder ons, wat is die beste? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Uh, wanneer die breers van Jezus as beter praat, is daar nie een beste nie. Da's net twee dinge, wat voor met mekaar vergelijk word. Die ouwe verbond word vergelijk met die nieuwe verbond. Aaron met Jezus. Mooses met Jezus, en elke keer, van die twee wat met mekaar vergelijk word, is Jezus beter, hy is beter, en daarom is hy ook die beste, die beste, so ver het ons gesien, Jezus is be beter as die engele, Jezus is beter as die profete, Jezus is beter as Mooses, beter as Aaron, en Jezus is middelaar van een beter verbond as die verbond van die wet. Sien jy alkeers, net twee goed wat in dekaart vergelijk word, Jezus en Mooses, Jezus en Aaron, die verbond van die wet en die, verb en die nieuwe verbond. En elke keer is Jezus beter, met ander oor, van die twee is hy die beste, die beste. Nou in vandagse skrifgedeelte is ons focus specifiek op offers, offers, sacrifices eerstens vergelijk die skryver van die die baie offers van die oud-testement wat oor en oor jaarliks herhaal is hy vergelijk dit met die een Offer van Jezus Wat eens en vir Altyd was En dan tweedens Maak hy die belangrike punt Dat Jezus sy eenmalige offer Een einde gemaakt het Een einde gemaakt het Aan al die offers van die oud-testement Sê nie baie dank waar daal oor nie. Jou ooit het pastoor gesien wat persoonig moore ker toekom met een bulkalf onder die arm, of een bokram onder die arm, want ons gaan vandag gaan ons omslag en ons gaan een offer. Uh, dis voorbij. Maar kom ons dink net so'n bykie aan al die offers van die oud-testement en gaan lees dit geris in Leviticus. Dus jy moet so'n kop hou met al die offers. Daar was graan offers drankoffers brandoffers sondeoffers skuldoffers en nog meer en dan boon behalwe vir al hierdie offers het die hoopriester boon op nog, een keer per jaar op die groot versoendag, wat gewoonlik hier rondom september in ons jaarkalender was het hy op die groot versoendag een offer vir die hele volk gebring om hulle met God te versoend Het is nogal moeilik, en ek het al rechtig hard probeer, dit is nie so makkelijk nie, om te onderskui, wat is die verskul tussen die brandoffer, en die skuldoffer, en die sondeoffer, uh, hoe onderskui ons hulle van mekaar, wat is die betekenis van elke offer, en om hierdie drie offers dan weer uh, te vergelyk met die offer, wat op die groot versoendag, die een offer per jaar, wat die hoopriester gebring het, Wat is die verskil tussen hierdie offer op, op die groot versoendag en al hierdie ander offers wat dier die loop van die jaar gebring is? Nou as ek het vir jou baie robbe, en, en geloof het is baie baie robbe, breed weg. As ek het vir jou breed kan verduidelik. Die brand, skuld en sondeoffers. offers het plaasgevind wanneer een persoon, iemand, een specifieke persoon, dier die loop van die jaar, een sonde, specifieke sonde, tegen God, of tegen oor sy of haar medemens, gedoen het. Met ander woorde, sjoe, ek besef, ek het my bierman sy skaap gesteeld, uh, en, en ek besef, nou plaat het my, plaat my, ek, ek het sy skaap gesteeld, en dan moes ek die skaap gaan teruggeen, en die wet het eindelijk bepaald, jy moet dit teruggeen, plus een vijfde van wat jy gesteel het, so jy moet boon behalwe dit wat jy gesteel het, moet jy nog vergoed ook. Um, so, uh, en dan, so dra jy teruggegeen, dan moet jy tempel toe gaan om een offer te gaan bring vir jou sonde. Nou dit is een skuldoffer of een sondeoffer wat jy moes gaan bring vir jou oortrede uh, met ander woorde hierdie offers was offers wat een individu dier die loop van die jaar vir specifieke sondes wat hy bewust was of sy bewust was uh, gebring het maar die offer wat die hoopriester die hoopriester een keer per jaar op die groot versoendag gebring het, was nie vir individuen, dit was vir die julle volk. Verder, was dit ook nie vir specifieke sondes, wat jy kon opnoem nie, nee, dit was vir enige sonde, wat enige lid van die volk onbewuslik gedoen het. My vriend, so heilig is wat ek en jy probeer wees, da's goed wat ek en jy doen, wat van ons eerst bewus is, dat, joh, dit is nie erg nie. Da's, en, het is hierdie type goed, wat, wat, die, die hoopriester, hy offer voorgebring het, een keer die ja, vir die julle volk enige sonde wat hulle onbewuslik gedoen het, om versoening daarvoor te doen. En jy kan rechtig geris in Leviticus gaan lees oor hierdie offer wat hy moest bring op die Groot Versoendag. Dit het een baie interessante ritje heel ingesluid waar ons ons woordkie Sondebok vandaan kry. Ons allemaal het al gehoord van die woordkie Sondebok. Dit kom van die ritje af waar die hoopriester moest volg wanneer hy die, 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 die eenmalige offer op die Groot Versoendag moest bring so jy kan het geris gaan lees. Nou al hierdie offers, wat ons so pas van gepraat het, jaar na jaar, sonder opping, is dit herhaal, oor en oor. En nou maak die breers die argument, en hy sê, as hierdie offers dan rechtig effectief wat, as het gewerk het, dan sou dit ons die oortreder sy gewete gereinig het, sal skoongemaak het, dit sal nie meer op jou gemeente gewees het, jou gemeente sal skoongewees het, jy sal dit achter jou kon sit, en jy weet, dit word nie meer tegen my gehou nie, en dan sal dit ons nie nodig gewees het, om hore weer te gaan offer, en oor en oor aan te hou offers bring, so die blote feit, dat hier die offers herhaal is oor en oor, jaar na jaar, herhaal, herhaal, sê vir ons, dat dit nie rechtig kon reinig nie. Uh, om die woorde van ons skrifgedeelde te gebruik, dit het God nie rechtig tevrede gestel nie. Dit kon nie rechtig skoon was nie, kon nie rechtig vergoed vir een mens sonde nie. Eh, uh, om hybreerse woorde verder te gebruik, hy sê, dat het hylle wat gekom het om te aanbid, hylle wat naar die tempel toe gekom het om te aanbid, met die offers wat hylle gebring het, dit kon hylle nie tot vol maaktyd. hier is die sleetel woord, dit kon hylle nie tot vol maaktyd, bring nie, vraag waarmee ek moes, Worstel is, wat word bedoel met volmaaktyk? Want die oomlik as ek dink aan volmaaktyk, dan dan dink ek aan my optrede, dat ek in my wandel en in my wee en alles wat ek sê en doen, ethisch, moreel, volmaak moet wees. beteken dit dan nou, dat hierdie offers, die mense volmaak moes maak, so dat hulle graag nie meer sondig nie, dat hulle hulle optrede, alles wat hulle sê, alles wat hulle doen, volmaak is, maar as jy mooi lees, die hele context lees, dan kom jy achter dis nie wat die breers bedoel nie, dit gaan hier oor een gewete wat volmaak is, conscience, gewete, wat volmaak is, een gewete, wat rechtig, geheel en al, skoon is, een gewete, wat glad nie meer, belas is, met enige, skuld nie, as jy by voor het, so mykie verder aanlees, die kom uit vers 18, dan sien jy, dat die skrywer van Hebreërs volmaakte, vergifnis, die optrede nie, vergutnis, volmaakte vergutnis, dat ek rechtig vergewe is, dat my gewete rechtig skoon is, dat ek rechtig nie meer skuldig is nie, dat dit is wat hy in gedagte heet. Nou is het baie interessant, dat as jy dier die evangelies lees, dan kom jy achter so duidelik, dat sonde word gesien as skuld, ne? soos wanneer ek skuld maak, as ek gaan, as ek een lening maak, nee, sonde word gesien as skulp wat ek maak en dat hierdie skulp uiteindelik so oploop dat ek dit nie kan terugbetaal nie. En, en, en Jezus het sonde in gedachte, as hy daai ongelofelike gelijkenis in Matthies 18 vertel van die koning wat sy boeken nagegaan het om te sien wat sy dienaars ons skuld, nee, wat skuld julle my, en toe kom die koning af, op jou en op my, wat hom in vandagse terme, miljoene der miljoene rande skuld, baie, baie diep in die skuld by die koning, ek en jy sou dit nooit kon terugbetaal nie, al word ons drie koning, leeftuig gegin om dit in te doen, of vier, sal het nooit kan terugbetaal nie, met ander woorde, ons voorland is om gestraaf te word, ons voorland is die tronk, is, is die tronk, ons is rechtig in die moeilijkheid, tot vandag toe nog, sê ons vir iemand wat jou skade aan doen is, jy byvoer het my skade aan gedoen het, jy het my karakter ingeklim, of jy van my geskinner of of jy het iets aan my gedoen wat nie recht was nie, dan wat sê ons vir mekaar? Ons sê vir mekaar, jy skuld my. Jy skuld my. Die punt is, die punt is, ons is so diep in die skuld by God en by ons mere mens, en terloops die sonde wat ek teen oor my mere doen, dit wat ek aan my mere doen, is ook ter selde uit skuld aan God. Dit word ook as skulp tegen oor God gereken. Want elke mens, tegen oor wie ek, een fout begaan of sonde doen, is geskapen in al Godse beeld. So, uh, moet nie denk, ek sondig tegen my mere mens, en dat het het geen implikaties vir my verhouding met God nie. Nee, my vriend, dit het implikaties vir jou verhouding met God ook. En hierdie skulp loop so op. Da's geen manier, dat ek en jy dit ooit kan terugbetaan. Kom ons wees eerlijk, daar oor. Ek kan het nie terugbetaal nie. Jy kan het nie terugbetaal nie. En dis een swaar las op jou gewete as jy skuld het. Ah, en jy weet jy skuld. Jy weet jy het baie skuld. Jy is in die moeilikheid. Dis swaar las op jou gewete. Ek weet van mense wat nie kan slaap in die nacht nie. Omdat hulle weet hoe baie skuld hulle het. Ek praat nou van financiële skuld kan nie slaap in die nacht nie, wat gaan ek doen, wat gaan ek doen om hier die skuld terug te betaal, en wat nog te meer, as jou skuld soveel is, dat jy weet oor jou soel, jy sal het nooit kan terugbetaal, nooit, ten sy, ten sy, iemand kom, iemand, en daai persoon, kom betaal hier die skuld namens jou. Nou die oud-testament, sy nutteloose poging om hierdie skuld met bokramme en bille sy bloed te betaal soos ek sê, was nutteloos waardeloos, dit kon nie rechtig nie hoe kan hoe kan een bok of een bolse bloed by skuld verep in so, dit was nooit genoeg nie en daar met die offers nooit opgehou nie, jaar na jaar na jaar, oor en oor is dit herhaal, want hoe kan een dierse bloed ooit rechtig my gewete skoonmaak, ooit rechtig my skuld van my skouwers afhaal, van my gewete afhaal. So in plaas daarvan, dat hierdie bloedoffers my skuld betaal het, het het precies die teenoorgestelde gedoen. Dit het my bloed net herhinder aan my skat. Ek wonder uh, of ons besê hoe dit by die tempel moes geruik het. Nee, ons reeksintuig, jy by die tempelterrein rondgeloop het, hoe het dit daar geruik? As jy dink aan hoeveel dier elke dag daar geslag is, dit moes vir die verfijnde Griek, die woordkie barbaar, kom van die Griekse woord af. Dit is amal wat nie Grieke is. Dit moes vir die Grieke, een verfijnde Griek, een baie barbaarse plek gewees hee. Want die reek van bloed, moes die heel tyd in die lichaam, en die tempel was een slaghuis, een slaghuis, en my vriend, daar is niks, wat, Da's geen ander sintuig, nie my gehoor nie, nie my gezicht nie, uh, nie my smaak nie, nie my gevoel nie, da's geen ander sintuig, wat my herinneringe so goed in my geheel vastleed as my rood sintuig nie. As jy byvoorbeeld by een by plek voorbij waar jy jarelaas was, en jy kry een reek in jou lees, wat jy herken, weet jy wat gebeur, onmiddellik is daar klomp herinneringe, wat terugkom na jou die, so hier die slagpale, hier die tempelterrein, nie hulle sonde besef, weggevat nie, in teendeel, dit het hulle eerder herinner daaraan aan hulle sondes, en dan sê die prees vir ons, al hier die offers, het God nie tevrede gestel nie. Dit kon nooit rechtig, nooit rechtig ons skuld betaal nie. Dit bring ons by die verstommende woorde in vers 5. Hier kom Jezus aan die woord. Hier het nie gewerd nie. Maar, sê Jezus, een lichaam het u vir my voorbereid. Dit bring ons by Jezus' inkarnatie, die woord wat vlees geword het, die zoon wat met een lichaam, een menselike lichaam bekleed is. U het een lichaam vir my voorbereid. En nou sien ons die ware doel van Jezus' menselike lichaam lichaam. God het hierdie lichaam vir Jezus voorbereid met die uitsluidelike doel om geoffer te word. In hierdie lichaam sou hy door al die versoekingen, door al sy leiding heen, die eerste mens word wat volg kome aan God gehoorsam geblei. En so het hy in sy menselike fysische lichaam waarlik die vlekkeloose, sondeloose, volmaakte lam van God geword, wat lichamelik aan die kruis vir ons geoffer kon word. Dank net aan die grootsheid hiervan, die primaire doel van Jezus' lichaam, die rede waarom God vir hom een lichaam voorbereid, was om geoffer te word, en met sy kostbare bloed, eens en voort, vir altyd ons skuld, ons skuld, wat ons nooit kan terugbetaal nie, eens en vir altyd ons skuld te betaal. En skielik was die herhaalde offers, wat jaar na jaar gebring is, meer nodig nie. Uiteindelijk was daar een offer, wat God vrede gestel het Jo, hier die offer het jou skop by my verhef en was daar een offer wat God tevrede gestel het Jezus sy eenmalige offer eens en veraltyd was die einde, die einde van al die brandoffers skuldoffers sondeoffers en het was die einde van die offer, wat elke jaar op die groot versoendag gebring is. Niks hiervan was meer nodig nie. En nou is het so interessant, dat het in die geskiedenis, precies so verloop het, 70 na Christus, het die Romeine die tempel platgeveer, tot die grond toe, vernietigd, en al die offers het letterlik opgehou. Al die offers, wat dier die wet van Mooses vereis was, het tot van dag toe letterlik opgehou. Jy sien nie meer vandag, een jood wat gaan offer, wat een dierslag om te offer nie. Dit het letterlik in die, in, in die, in die geskiedenis, in die verloop van die geskiedenis 70 na Christus, het daar letterlijke einde gekom, aan al die offers, wat gebrug, so of die Heere, selfs dier die geskiedenis, bevestig, dat hy Jezus' offer aanvaard het, en dat geen ander offer meer nodig is nie. Met ander woorde, Jezus' offer, het ons inderdaad tot vol maaktyk gebring. My gebede is skoon. Ek staan sonder stil oor God. Dat is een ouwe wat ons in die Pinksterkerke gesing het. Baie lang klaas het gehoor. Hierdie koortie sê die volgende. He is all my righteousness. I stand complete in Him, and worship Him. Hoor jy die woorde? He is all my righteousness. I stand complete, volma, volma, in hom, en ek aanbid. En daarom sê vers 10, volgens sy wil, is ons wat gemaakt heilig gemaakt, heilig gemaakt, dier die offer van die lichaam van Jezus Christus, eens en veraltijd. God het vir Jezus een lichaam oorbeleid. Die lichaam is vir ons geoff en wat het dit van ons gemaakt? Wat sê hier vers? Ons is heilig. Sê dit saam so met my, ek is heilig. Ek is heilig gemaakt. Het jy al ooit so aan jou self gedink dat jy heilig is? Soms sal ons van iemand sê, moet jou self so heilig hou nie man. wel ek had jou sê, as iemand van my kom sê, moet jou so heilig hou nie. My antwoord sal wees, hey, maar ek is heilig, ek is heilig. Petrus noem die Christene aan wie hy skryf, gaan lees het een Petrus, die Christene aan wie hy skryf, hy noem hulle een heilige nasie. Paulus groet die Christene aan wie hy skryf, as heiliges, ek haal nie vir jou een voorbeeld aan die Pesiers 1 vers 1, Paulus skryf, hy sê, Paulus, apostel van Christus Jezus, dier die wal van God, aan wie? Aan die heiliges, wat in Evesen doen. En dan, nadat Paulus hulle as heiliges gegroet het, hulle aangesprek het as heiliges, die rest van die brief, maan hy hulle, moedig hy hulle aan, om nou te leer, soos mense wat heilig Is. is dit nie interessant nie Is dit nie ontzettend interessant nie Ons leef nie Volmaakte levens Om heilig te word nie Verstaan nie wat ek bedoel Ons leef nie perfecte levens So dat ons Dier hierdie pogings van ons heilig kan word nie Nee Ons word heilig Dier die volmaakte Vergifnis van ons sondes, dier Jezus' offer aan die kruis, daarom is ons heiliges en omdat ons heiliges is, omdat ek een heilige is, leef ek nou bloot net wat ek is, ek leef nou een heilige lewe, nie te vergeef sy poging om heilige mense te wees of te word nie, maar mense wat reeds heilig is dier Jezus' offer wat bloed net leef en is wat ons klaar is. Is dit nie wonderlik nie? Ek leef heilig wat ek is heilig. Amen? Ek onthoud daar die oude advertentie Uh, 100 advertensie Hulle smaak so lekker Want hulle eet so lekker Nou ek wil vir jou sê Ek leef Heilig Omdat ek so heilig is Dier Jezus Wat my geheilig heet Dier sy offer Van die kruis O anders Amen Heere, baie baie dankie Dankie vir Jezus Weer ees, kan ons nie ooit genoeg dankie sê, vir hom, joch, dat hy vir hom een lichaam voorbereid, net so dat hy geoffer kom. Hoe lief het hy ons nie, my Heerle? Hoe ongelooflik lief het hy nie vir ons? Ek bid vir elkeen wat geluister het na hierdie boord, dat ons sal weet, die offers het opgehoud, van die offer wat Jezus gebring het, is aanvaard. En daarom, as ek in Christus is, is ek volmaak, en is ek heilig. Jere, help ons, om in ons wandel, en in ons wehe, en ons dade, en ons doel, te, te lewe, wat ons rechtig is. Heilig te lewe, omdat ons reeds heilig is. Dankie daarvoor in Jezus naam